0: Radio Superfly
1: Screening Room
0: Der Radio Superfly Movie Corner In Belarus herrscht Ausnahmesituation. Seit vielen Monaten rebellieren die Bewohner und Bewohnerinnen gegen die korrupte Regierung. Dieses Thema wird im Dokumentationsfilm Courage, der Ende Juni bei uns in den Kinos startet, behandelt. Courage erzählt die Geschichte dreier Theaterschauspieler und Schauspielerinnen in ihrem Kampf für Gerechtigkeit und gegen Unterdrückung. Ich hatte das Vergnügen, vorab mit dem Regisseur des Films, Alexei Paluyan, zu sprechen. Ja, Herr Paluyan, erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute mit mir zu reden. Ich habe gestern Ihren Film gesehen, Courage, und freue mich jetzt, mit Ihnen darüber reden zu können. Und ich würde Sie mal bitten, einfach für unsere Zuhörer eine kurze Zusammenfassung zu geben, worum es in Ihrem neuen Film geht. Danke für die Lernung. Im Film Courage geht es um drei unabhängige
1: Künstler, die in einem Minsker Underground Theater tätig sind und manche davon schon waren. Und die arbeiten seit mittlerweile schon 16 Jahren mit einem Thema, die im, im Land Belarus eigentlich nicht jeder aussprechen kann. Nicht nur äh, ein Theaterstück darüber zu machen. Und ich war immer begeistert und immer mit großer Respekt war ich zu, diesem, zu dieser persönlichen und gleichzeitig professionellen Anstellung von diesen drei Künstlern. Und im Jahr 2018 habe ich mir hab ich die Entscheidung getroffen, einen Film darüber zu machen mit einer Fragezeichen mit einer Fragestellung, was ist eigentlich überhaupt die Rolle des Künstlers im solchen autoritären System ist. Ist es überhaupt möglich, mhm. unabhängig und frei zu sein? Oder ist es nur eine äh, naive und romantische Idee frei zu sein, die nie eigentlich äh, möglich ist. Aber was Spannendes ist, dass diese drei Künstler geraten letzt, letztes Sommer in in, in, in Sog von Massenprotesten in Belarus. Und sie waren natürlich auf die Straße gezogen. Und diese ganze Erlebnis, diese ganze Reflexion, was mit diesen drei Künstlern passiert, das war meine brennende Frage und das habe ich in meinem Film porträtiert und thematisiert mit einem gewissen Abstand. Und am Ende wollte ich einfach die äh, Fragestellung, Fra Fragestellung so bauen, was würdest du als Zuschauer machen, wenn du in solchen Situationen lebst? Ja. Bist du bereit, auf die Straße zu gehen? Oder Traust du es nicht. Aber wenn du das nicht traust, dann wie, wie agierst du sich als Künstler? Genau, also es gibt sehr viele Frage, Fragestellungen und, und ja. nicht zu so jeder habe ich meine eigene Antwort gefunden.
0: Ja. Ähm, Sie haben das angesprochen, dieses Theater, das ähm, ich glaube, es heißt das ähm, Belarus Free Theater. Ähm, was ist da Ihre Verbindung dazu oder wie sind Sie auf diese drei Protagonisten mhm. überhaupt gekommen? Als ich
1: mir als ich vielleicht Student noch war, von gut 11, 12 Jahren, war ich zum ersten Mal äh, in diese Theater in Minsk. Und da war ich einfach wahnsinnig fasziniert von dieser Ehrlichkeit und von dieser, von dieser gleichzeitig in, mit, mit wenig Mittel, aber so ein tiefen Essenz und Aussage zu vermitteln zum Zuschauer. Und ich war zum ersten Mal einfach begeistert, dass du zum also, dass du in einem Haus kommst, der einfach irgendwie im Stadt, also im, im Minsk ist und du weißt Bescheid, du musst unbedingt deinen Ausweis mitnehmen, weil jederzeit kann die Polizeisicherheit kommen und alle Zuschauer und äh, Schauspieler festnehmen. Damals als, als junger Student dachte ich, oh, das klingt sehr spannend, das will ich unbedingt mitmachen. Und als ich zum ersten Mal die Stücke von diesem Theater gesehen habe, also, die haben sich einfach getraut, über Themen zu sprechen, die, wie gesagt, ke keiner sich im Öffentlichen traut. Die haben über Todesstrafe gesprochen. Also, Belarus hat bis jetzt, es ist das einzige Land in Europa, das immer noch Todesstrafe hat. Und diese Künstler haben darüber gesprochen und haben Stücke darüber gemacht. Und damals, ich war einfach begeistert. Dann habe ich mich selber damals, damals gefragt, was ist eigentlich die Rolle des Künstlers. Und das, ich habe dann verstanden, dass diese Leute sehr ehrlich sind zu sich selber zu, zu schauen und damals war der erste Mal die Gedanke, ich will unbedingt etwas machen dann kam ich nach Deutschland habe ich in Deutschland äh, eine Filmhochschule äh, studiert und äh, im Jahr 2018 habe ich zum ersten Mal so richtig eigentlich so richtig das irgendwie formuliert für mich, dass ich unbedingt einen Film Dokumentarfilm machen möchte und ich bin dann zum Dennis, einer von den Hauptfiguren gekommen und habe gesagt, Dennis wir haben mit dir davor, davor schon einen Kurzfilm gemacht. Ich möchte sehr gerne mit dir noch, äh, ich habe gesagt, damals durchleben in ein paar Jahren. Ich meinte, was meinst du denn? Ich habe ja, ich möchte einen Dokumentarfilm machen. Und Dokumentarfilm bedeutet, das ist schon mit einem Portugaisen Tag und Nacht sein und er hat gesagt, ich bin soweit, ich bin bereit. Einzig bin ich bin nicht mehr im Theater. Und da war ich ein bisschen geschockt, wie ich im Theater. Und nachhinein habe ich verstanden, dass er im Schwarzer Liste war und in seiner Konsequenzen ist. Und dann habe ich verstanden, dass alles, alles sehr, sehr ernst ist. Und dann war noch ein zusätzlicher Motivation und Signal für mich, wie ein Impuls unbedingt diesen Film zu machen.
0: Ja, Sie haben gerade angesprochen, dass Sie eben mit einem der Protagonisten mit, ähm, mit, De mit Dennis schon mal zusammengearbeitet haben. Ähm, wie war das dann im Umgang? Also, der Film hatte drei Protagonisten: Dennis, Pavel und äh, Marina. Wie war das dann im Umgang ähm, im Vergleich jetzt zu Ihren anderen Filmen? Sie haben angesprochen den Kurzfilm äh, "See des Glücks", mit dem, wo äh, Dennis eben mitgespielt hat. Ähm, wie war das für Sie dann als Dokument zum ersten Mal als Dokumentarregisseur mit diesen Schauspielern beziehungsweise jetzt waren es waren Schauspieler, aber Sie haben sich selbst, Sie haben sich also, was war da der Unterschied für Sie im, im Umgang mit den Protagonisten als 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 Regisseur als Regisseur? Gab es irgendwelche? Also ich stelle mir das alles sehr sehr schwer vor, die, den, den ganzen Dreh. Da muss sie ja mit unglaublich viel Angst ähm, zu tun gehabt haben und sie waren ja in unglaublich äh, brenzligen Situationen die ganze Zeit, aber hat das geholfen, dass sie zum Beispiel mit Dennis schon mal zusammengearbeitet haben? Hat das irgendwie, ähm, hat sie das, äh, ja, und, und eben den, den Vergleich mit Dennis schon mal gearbeitet zu haben und mit den anderen beiden noch nicht?
1: Mhm. Als ich Sede Freude gedreht habe, der Kurzfilm, äh, das, das war so das war so schön und gleichzeitig so harmonisch mit Dennis zu arbeiten. Der ist ein besonderer Schauspieler. Der zeigt eigentlich fast nie. Der, der ist so wie er ist. Und ich schätze immer solche Art von, von Schauspieler. Und dieser, und dieser irgendwie gleichzeitig Leichtigkeit und irgendwie super Verstand ohne Worte eigentlich hat mich damals so begeistert. Deswegen, das war auch ein Impuls, Courage zu machen. Und ehrlich gesagt, ich habe schon der Film nicht nur im Jahr 2020 gedreht. ich habe das viel früher angefangen, mit Recherche sogar Ende 2018 habe ich zum ersten Mal schon alleine erstmal mit Kamera Dennis und Pavel und Marina begleitet und so Stück für Stück haben wir uns kennengelernt und haben uns Vertrauen aufgebaut, was eigentlich das Wichtigste ist immer im Dokumentarfilm und auch im Spielfilm, Vertrauen zwischen Regisseur und, 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 und deinen Schauspieler. Und dann langsam haben die Schauspieler angefangen, Kamera zu vergessen. Mit Marina war es schwieriger, weil Marina ist eine Frau und sie möchte immer sehr schön im, im Bild sein. Mit Jungs war es viel einfacher und äh, bis wir schon zum Sommer 2020 kamen, war schon das Vertrauen da und ehrlich gesagt, wenn wir in dieser Situation waren, als, als Beispiel, während der Proteste Granate explodiert ist, dann denkt der Schauspieler nicht an, an sich, wie er im Bild aussieht. Also es, es ist so existenziell dieser Moment, so ehrlich, dass, dass, dass du diesen Moment einfach so wie Realität beobachtest und eine Kamera annimmst. Und deswegen, das war nie das Problem. Das Problem war einfach, nicht verhaftet zu sein. Und äh, sagen wir so, nicht nur verhaftet, aber auch nicht durch eine Granate oder eine äh, ein, ein Schisserei irgendwie. Äh,
0: ja. Gab's, was war der Moment im Film, wo Sie am meisten Angst gehabt haben? Oder vielleicht, vielleicht hat es der Moment auch nicht in den Film geschafft, aber während dieses gesamten Drehs, was war der
1: ja.
0: schlimmste Moment für Sie?
1: Es, es, es waren solche Momente, wo, ich, wo wir, nicht nur ich, wo wir viel Angst hatten. Eigentlich die ersten drei Tagen nach dem Wahlen, das war einfach super brutal, brutale Tage. Das war also, in Worten sind Tage irgendwie von Hölle, weil äh, du weißt nicht, als, 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 ob du nach Hause kommst und so oft, also so, so viel waren Momente, wo wir kurz vor Verhaftung waren. Und ähm, aber wissen Sie was? Das vielleicht das schwierigste Moment während des Treibens. Ich kann Ihnen sagen. Moment, wo ich am meisten Angst habe, aber das schwierigste Moment war für uns, für mich persönlich, der Moment, als wir vom Gefängnis waren, nachts. Diesen Moment vergesse ich nie. Es ist sehr emotional und also, als ich mich vorstelle, dass ich in Minsk, in einer osteuropäischen Hauptstadt stehe, nachts im modernen Staat mit 500, 600 Menschen um 2 Uhr nachts und es ist totale Stille ist. Keiner traut sich von diesen Menschen ein Wort zu sagen. Und darunter sind äh, Eltern, Geschwister, Freunde, Kinder von Gefangenen. Und, und du stehst stundenlang in solchem Zustand. Und du kannst es aus dem nicht begreifen. Du musst aber drehen. Du musst... Und es ist auch schwierig zu drehen, diese Emotionen. Und gleichzeitig hörst du, diese schwer Metalltür wird aufgemacht. Und diese jungen junge Frauen werden entlassen. Und Leute fangen an zu applaudieren. Und im gleichen Moment hörst du, wie die, wie die Männer stöhnen, im Gefängnis drehen. Und du verstehst, das ist eine Kettenreaktion. Dass, dass die Menschen, dass die im Gefängnis arbeiten, hören, dass die Leute applaudieren, weil die Frauen entlassen wurden. Und umso mehr. Foltern diese Männer im Gefängnis. Also diesen, diesen Moment kann ich immer noch nicht begreifen. Und das will ich auch nie nicht, nicht vergessen. Und das war wirklich schwierig. Das war schwierig. Teilweise haben wir auch abgebrochen zu drehen, weil wir mussten uns auch irgendwie sammeln. Und die Tagen, einfach die Drehtagen waren so intensiv, weil du musst sehr früh morgen aufstehen, du musst. Also wir haben auch gedreht, wie Start wird von. Von, von Stadtwerken ganz früh morgen sauber gemacht, weil nachts äh, brutale Niederschlagung der Protesten, da werden Leute geschlagen und diese Arbeiter von Stadtwerken mussten ganz früh morgen, 5 Uhr morgens, alle diese Blutspuren äh, sauber machen und wir wollten das drehen, alle diese Grafiken, alle diese kaputte Sachen sauber machen und wir, wir wollten das auch äh, also festnehmen in diesen Momenten. Deswegen waren wir so früh wach und dann bis Mitternacht drehst du, wie junge Menschen entlassen werden vom Gefängnis. Und da sind nur die Menschen, die eigentlich gut entlassen wurden. Wir wissen nicht, wie viele wurden hinter diesem Gefängnis, in welchem auch Zustand entlassen, die einfach nicht laufen können.
0: Ähm haben Sie im Vorhinein schon gewusst, welche Struktur die Dokumentation haben soll? Weil die Proteste, die sind, die gehen ja immer noch, also das ist noch lange nicht vorbei. Okay. Ähm, Frage 1 eben, haben Sie gewusst, wie Sie die, die gesamte Dokumentation strukturieren wollen und wann haben Sie gewusst, dass Sie mit dem Film fertig sind? Ja. Weil Man könnte ja heute ja. noch weiter drehen. Wann haben Sie gewusst, dass jetzt... Ähm, das Sehr Film gute Frage.
1: Ist? Also ich kann nicht sagen, dass, dass ich von Anfang an wusste, das wird eine Lüge sein. Nein, das wusste ich gar nicht. Als ich Film erstmal angefangen habe zu drehen, das war überhaupt nicht die Zeit von Protesten. Ich habe gespürt, dass in Gesellschaft etwas, etwas, etwas wird aufgebaut. Man hat gesehen, wie Menschen müde sind von diesen 26 Jahren. Kann man sagen, es ist fast wie Erniedrigung. Es ist Folterung von seinem eigenen Volk. Die Menschen können nicht damit lange leben. Und 2020 hat wirklich das, das gezeigt, diese Eskalation. Als Pandemie anfing, habe ich schon verstanden, ich muss mich jetzt vorbereiten zum Dreharbeit. Ich habe sogar angefangen, diese Film zu drehen mit einem deutschen ist Jesse Masoch, aus Berlin. Und dann habe ich entschieden, dass, also während mir klar wurde, dass es auf jeden Fall wird geschossen wird, habe ich dann äh, mit deutschen Kameramann gesprochen und habe gesagt, dass ich kann die Verantwortung nicht übernehmen, das wird sehr, sehr brutal. Und ich habe gescheitert getroffen, dass ich mit, einer heimischen, mit einem heimischen, einem belarussischen Kameramann arbeite. Und ich habe Tanja gefunden, Tanja Habrilci. Sie ist eine Frau, eine un unheimlich starke und couragierte Frau. Und dann, als ich äh, zum Protesten kam und wir haben das alles gedreht, war schon bei mir im Kopf schon grobe Struktur, wie ich Theater, wie ich Kunst mit Protesten zusammenbaue. Weil ich wollte diese eigentlich wollte dieser der Kern von dieser ganzen Sache ist, ist diese Transformation von Gesellschaft, die eigentlich immer irgendwie im Untergrund war, immer irgendwie nicht getraut haben, zu sprechen, was eigentlich schon sehr lange ausgesprochen sein soll. Und die haben diese Transformation von Underground, sagen wir, auf Upground geschafft. Und bei Upground meine ich die Straßen. Und diese Transformation mir war wichtig. Und ich habe gedacht, das kann man sehr gut mit dieser Theater macht Weil genau diese Künstler haben über diese Themen gesprochen, schon längst. Und die haben das, sage ich, in dieser Zivil Zivilgesellschaft irgendwie schon diese Gedanken eingebaut, die Samen. Und dann kam es an die Straße. Und zurück zu ihrer Frage, wann habe ich verstanden, es genug zu drehen? Das war Anfang September. Viele, viele Freunde von mir und Kollegen, Filmemacher, wurden verhaftet. Und äh, wir hatten auch sehr viele Momente, wo wir waren kurz vom Festnahmen. Sehr oft wurden wir gezogen in diese Bussen. Und ich habe verstanden, dass ich jetzt eine wahnsinnige Verantwortung trage. Wenn ich jetzt dieses Material verliere, es wird einfach wahnsinn schade sein. Und dann habe ich Anfang September entschieden, also eigentlich Ende, Ende August sogar entschieden, dass ich bald muss, unbedingt Materialien in Sicherheit zu bringen. Und Anfang September bin ich nach Berlin geflogen. Und als ich in Berlin war, wurde Maria Kleisticoffers festgenommen. Und das war für mich so ein wirklich klare Signal. Es ist vorbei. Ich habe jetzt geht mit Repression los. Und äh, bis jetzt, diese Repressionen haben so einen Lauf genommen, dass, dass, dass der Mensch, normale menschliche Verstand das schon, schon längst nicht mehr verstehen kann. Und im September habe ich mir gedacht, Mensch, wenn es so weitergeht, dann es gibt kein Ende von dieser Geschichte. Und dann habe ich verstanden, es ist die Zeit, jetzt schon Film fertig zu machen. Deswegen hat Film so ein Finale, dass es nicht... Es gibt kein Ende in dieser Geschichte. Es ist ein abgebrochenes Finale. Mhm. Deswegen so ein harter Schnitt am Ende. nach Der letzten Aussage von Marina. Und äh, ich glaube, es ist wirklich ein, ein Anfang von diesem langen Weg.
0: Sie haben in, Ante, in anderen Interviews schon äh, angesprochen, auch diese Problematik mit, ähm, Sie haben da Sachen gefilmt und eben auch diese drei Protagonisten und Protagonistinnen, die ja eigentlich Sachen machen, die nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen. Mhm. Und dann eben die Problematik, je mehr Leute diesen Film dann sehen, dass es dann auch ähm, gefährlich für diese Leute sein kann. Können Sie da darüber sprechen, wie das war? Ob Sie dann, hatten Sie Zweifel, diesen Film dann überhaupt auch zu veröffentlichen, weil eben viel am Spiel steht? Mhm.
1: Tatsächlich, ja. Als Filmferze geschnitten wurden, habe ich mit äh, Protagonisten nochmal alles durchgesprochen. Ich habe nochmal gefragt, ob sie einverstanden sind, obwohl wir ein super Verhältnis haben, super Vertrauen hatten, ob, ob sie noch, ob, ob, ob die noch einverstanden sind, dass dieser Film wird tatsächlich verfüglichen. Und alle haben gesagt, ja klar, verfügbar dann ganz haben das gemacht. Und dann haben wir zum Berlinale gereicht und der Film wurde ausgewählt zum Ballenarien. Das war ein super Ereignis für uns. Es war so wichtig und so symbolisch und so ein Start mit so einer Geschichte, dieser Film zu haben. Weil die Berliner wirklich wissen, der Preis von, 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 von Kampf für Freiheit. Und dann passiert das wirklich das Schlimmste. Die Protagonisten wurden festgenommen. Genau eine Woche nach der Veröffentlichung, dass der Film da gewählt ist. Und ich war total verrückt.
0: Alle, alle drei wurden festgenommen?
1: Nur, nur zwei. Okay. Dennis und Pavel, die haben eigentlich ihre, äh, so als Hobby, die haben auch so eine musikalische Band. Ziemlich, also er ist mittlerweile ziemlich bekannt in Belarus, heißt RSP äh, und Gebrochene Herz von Übersetzung. die machen sehr humoristisch so Lieder mit so, so einem Sarkasmus, mit so einem Humor der sehr kritisiert die Gesellschaft bestimmte Teile von Gesellschaft in Belarus und während der Konzert wurde am Mond reingekommen und haben komplette Zuschauerraum mit Musikern festgenommen. Das waren über 70 Personen. Und alle wurden festgenommen, alle haben 15 Tage in Haft bekommen. Und natürlich in meinem Kopf läuft das, das hat auch mit ihm zu tun. Das, da bist du auch schuld darüber. Und alle diese Gedanken haben bei mir wieder nochmal aufgebaut und ich habe mit Ehefrauen von den beiden Protagonisten tagelang gesprochen. Belenaria hat sogar, die Direktion von Belenaria hat sogar angeboten, ein Statement zu äußern. dass sie im Schutz nehmen, die beiden. Und dann die e haben gesagt, nee, wir wollen lieber das vermeiden, weil das kann noch mehr in Gefahr kommen. Und in diesem Moment habe ich so klar verstanden, was für ein Problem ich jetzt habe. Von, Seite, von einer Seite habe ich einen Film, der so schmerzhaft diese Wahrheit zeigt und so wichtig, dass jetzt je mehr Leute wie möglich diesen Film jetzt sehen, weltweit, desto besser, ja? Und auf anderer Seite habe ich eine wahnsinnige Verantwortung gegenüber meine Schauspieler, meine Protagonisten. Und als sie äh, freigelassen wurden, Dennis und Pyle haben Entscheidungen getroffen, dass sie nach Kiew im Exil gehen. Und seit, glaube ich, Anfang März sind sie im Exil in Kiew. Und ähm, das war eine Erleichterung für mich. Das war wirklich ein bisschen leichter für mich. Marina, die... Also, der dritte Protagonist war nochmal im Land und bis vor kurzem eigentlich als diese Geschichte mit äh, Entführung von äh, Ryanair Flugzeug wegen Roman Protasevich und äh, Luftlinie äh, in Belarus wurde jetzt isoliert hat Marina im warmen war der letzte Flug genommen und von Minsk mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn nach Kiew geflogen und seit einer Woche ist sie auch da und ähm, jetzt, jetzt geht es ein bisschen besser, jetzt kann man noch lauter sprechen in diesem Film und es nur ein Gedanke ist, dass die Kamerafrau noch im Land, sie hat Entscheidung getroffen, dass man da zu bleiben, äh, ich respektiere diese Entscheidung, ich versuche das auch zu ermöglichen, dass sie doch auch eine Möglichkeit bekommt, irgendwie an, zu fliehen, will aber nicht. Ja, und wir hatten gestern eine ukrainische Premiere, in Kiew war Filmverführung und Dennis Peil und Marina waren alle dabei. Die haben zum ersten Mal Film gesehen. Das war sehr emotional. Ein besonderer Raum.
0: Genau. Ja. Was ist denn der Moment, oder auf, auf was sind Sie denn am meisten stolz jetzt, wo der Film fertig ist? Gibt es so einen Moment im Film, der so Ihr Lieblingsmoment war, der am meisten das zeigt, was Sie zeigen wollten?
1: Also ich kann nicht sagen, dass ich stolz bin, weil es dann klingt ein bisschen pathetisch und dann irgendwie sehr arrogant. Ich bin sehr froh, dass das es mir gelungen ist, äh, aus dem Land zu bringen und diesen Film zu schaffen. Und also die wichtigste Kritik für mich ist, dass die Menschen weinen, als sie den Film sehen. Das ist wirklich, wirklich zeigt, dass es wirklich sehr nah und sehr tief im Herzen geht und dass es wirklich ehrlich ist. Was ich sehr schätze, was als, als wir geschafft haben, und da, da bin ich sehr dankbar, der, der, der Editor von Film. Das war seine Gedanken, der Prolog vom Film. Er hat vorgeschlagen eine, eine super Idee. Er hat vorgeschlagen, von Anfang an zu schauen, so, ein, so eine starke Botschaft zu geben, dass, dass diese Botschaft so brutal ist, dass es sogar von Anfang an wird ein bisschen gemütlich Und dann haben wir die Archivmaterial gefunden, von 1996, 1997 das waren die ersten Proteste, die erste große Proteste in Minsk. Schon damals, nach zwei Jahren, als Lukaschenka an Macht kam, wurde Leute klar, was für ein Mensch an Macht kam. Und als wir diese Prolog geschnitten haben, habe ich verstanden, das ist, das ist dieser Zyklus, das eigentlich, was später Danny sagt, nichts hat sich geändert. Und für die Menschen, die es jetzt, besonders in Westeuropa, verstehen, was für ein Gesicht hat dieser Lukaschenka. Das ist eine Botschaft, die sagt, Mensch, Leute, das ist nichts Neues. Dieser Mann schon, hat schon sein Land ausgenutzt, noch, noch damals. Und wo wart ihr? Warum habt ihr nicht, nicht das irgendwie verhindert? Ja, das glaube ich am meisten äh, wirklich, glaube ich, die Stärke von dieser, von dieser also die, die wichtigste Leistung, glaube ich, von diesem Film, für mich.
0: Können Sie diesen Film überhaupt in Ihrem Heimatland Belarus zeigen? Oder wird er dort sowieso verbannt? Oder konnten Sie ihn schon zeigen? Oder ist das gar keine Möglichkeit?
1: Also ich habe erstmal gar nichts probiert, weil ich weiß, dass es erstmal unmöglich ist. Also niemals im Kino, niemals am mhm. staatlichen Fernseher. Weil jetzt ist unter solchen Umständen... Ich bin dann sowieso Feind, weil ich so einen Film gemacht habe, der so eine Kritik an, 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 an Regime macht. Das, aber trotz dessen will ich und muss diesem Film bloß gezeigt werden. Ich glaube, mit Hilfe von äh, Internet, die jetzt auf unserer Seite ist, von jungen Generationen, die wollen diese Veränderung im Land haben, werden wir diesen Film zeigen. Es gibt nur ein paar Punkte, die noch das verhindern, dass es die Menschen, die noch im Land sind, und wegen Sicherheit von diesen Menschen kann ich das jetzt noch nicht machen, aber wir werden unbedingt das machen, weil so viele möglich belassen, müssen diese Filme sehen und die warten nicht sehr viel. Wenn man Trailer im YouTube angeht, und guckt die Kommentare, man sieht, dass die Leute schreiben, ich weine, ich will diese Filme sehen. Und das macht wirklich Hoffnung, dass diese Menschen haben ihre Hoffnung nicht verloren und sie brauchen so Arten wie viele genau diese, was, was die jetzt eigentlich kurz machen müssen, die müssen diese Antworten, diese Kraft an, 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 an Menschen im Land geben.
0: Ja. ja, und sie sagen auch in der Synopsis des Films, dass man so dass eben, das Thema Hinsehen ist Wissen, alleine wenn man schon eben auch Dennis hat sich ja zurückgezogen aus dem Theater, aber alleine wenn er schon damit assoziiert ist, ist das schon Wissen und ist dadurch auch schon in Gefahr. Und man kann eben jetzt nur hoffen, dass dieser Film, an äh, sehr, 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 sehr viele Leute den Film sehen, er kommt jetzt auch auf die Berlinale in, in ein paar Wochen oder wenn das Interview ausgestrahlt wird, äh, war das schon, aber ähm, ja, ich finde, das beschreibt den Film einfach auch für für, für uns als Publikum ganz gut, weil man, man lernt viel über ein Land, wo man vielleicht nicht genug darüber weiß und ähm, ja, Hinsehen äh, heißt hier auch Wissen und es ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Film und äh, sie haben da wirklich äh, eine ja, wichtige Arbeit geleistet und einfach ich kann mir das gar nicht vorstellen, mit welcher Angst und mit welchem Aufwand das alles verbunden war ähm, und ja, meinen Respekt dafür und äh, ich hoffe, dass viele, viele Leute den Film sehen und ich hoffe, dass, ähm, ja, ich freue mich auch auf Ihren nächsten Film. Haben Sie da schon irgendeine Pläne, was Sie als nächstes machen?
1: Mhm. Ich schreibe seit zwei, seit zwei Jahren schon ein Drehbuch, das wird ein Spielfilm sein, das wird auch äh, diese Ereignisse thematisieren, in einem Tal, weil ich werde ein bisschen so tiefer reingucken, ein bisschen in Geschichte gehen, wie es dazu kam, dass, äh, dass so eine Situation sage ich nicht nur in Belarus, aber in postkommunistischen Ländern so ein, so ein Zustand herrscht, dass, 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 dass die Menschen immer noch für, für, für die Freiheit kämpfen wo eigentlich schon, schon längst klar ist, dass, dass ohne Freiheit ist, überhaupt nicht möglich ist, hier zu leben. Ähm, ja. Ich möchte mich auch bedanken für, bei Ihnen und ich wollte die österreichischen Zuschauer nochmal in, in einer Bitte also eine sagen: wieder kommt ins Kino, in österreichische Kino, guckt diesen Film an. Wir brauchen auch eure Empathie, wir brauchen auch eure einfach eure Dasein. Einfach, einfach nur wissen über die Situation und Freunde erzählen und Eltern zu erzählen und sagen, das ist so ein, ein großer Bitte von, 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 von meiner Seite. Und vor allem, was, was, was ich wichtig finde, dass die belarussischen Menschen wollen das friedlich machen. Die wollen eigentlich im wahren Wort demokratisch das schaffen. Und, wie, und mittlerweile in Europa gibt so viele Probleme und du siehst, dass ab und zu Demokratie wirklich irgendwie nicht immer funktioniert. Und wenn man so ein Beispiel hat, wo die Menschen das wollen, wirklich Wahrheit mit dem demokratisch machen und das nicht funktioniert, weil es gibt einen Tyrann, der das verhindern will, weil dann ist das genau ein super Beispiel, wo man denkt, dann müssen wir alle zusammen irgendwie zusammen tun, um das zu
0: verhindern. Genau. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Pauluian. Danke.
1: Radio Superfly.